1: un nuevo modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que está cambiando la forma en la que los seres humanos estamos adquiriendo información. Tiene una gran capacidad de respuestas, a preguntas, a la realización de tareas naturales del lenguaje. Este chat ha revolucionado de verdad al mundo y hoy representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y el acceso a la información en todas las industrias, incluida la educación. ¿Pero cuáles son los retos y los desafíos de este chat? Hoy lo dialogamos. Bien, amigos, y para ello se encuentra con nosotros Luis Enríquez, coordinador e investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarle.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. y. Feliz de estar
1: acá. Bueno, como bien lo comentaba Luis, este chat GPT ha revolucionado al mundo con su novedosa forma de mostrar eh, preguntas, respuestas a las personas que lo utilizan. Pero quisiéramos saber, ¿cómo lo ve usted? Que conoce de tecnología qué es y cómo funciona este novedoso chat, cuéntanos. Bueno, ChatGPT
2: es un, un modelo, un modelo híbrido que es desarrollado por la iniciativa, bueno, por la comunidad, como quieren llamarlo, de OpenAI, sí, también es una organización, al final un pues, registro, lo que es OpenAI, que se pues, volvió muy famoso proyecto ya hace, hace un par de años, porque obviamente está entre sus gestores, el principal gestor pues, justamente fue el famoso Elon Musk, ¿verdad? Entonces, ahora también ya ha he hecho algunas uh, alianzas, por ejemplo, muy poderoso, lo que está haciendo con Microsoft, otros grupos pues, tecnológicos han entrado en este proyecto. ¿no? Entonces, es ChatGPT? Chat viene a ser básicamente un, una especie de chatbot, ¿sí? que fue lanzado en noviembre del 2022, me parece que el 22 de noviembre, que básicamente uh, consiste en un modelo de machine learning, o sea, es decir, viene a ser en un producto, en un sistema. Sí, inteligente entrenado con modelos de Machine Learning, en particular lo que es Natural Language Processing. Es decir, Natural Language Processing es un tipo de modelo de Machine Learning que se encarga de lo que es entender el, el texto del lenguaje natural. Es decir, para que una máquina, un sistema de información inteligente, pueda entender el lenguaje de los humanos. Y, y con eso de que puede entenderlo gramaticalmente, semánticamente, ¿no es ¿cierto?, eh, pueda a la vez eh, dar una respuesta. Entonces, eh, muchos sistemas ya han utilizado esto mucho antes de ChatGPT, por supuesto, hablemos de, de simplemente los asistentes virtuales como Siri, Alexa, por ejemplo, o, o hablemos de Google Translate, o cualquier traductor como Deep Language. ¿sí? Básicamente, utilizan el mismo tipo de formación. ¿no? Eh, que lo especial de ChatGPT viene a ser que mm, se, consiste en un natural Language Processing pero en esteroides, como ya se le ha dicho por ahí. Es decir, es un sistema que también incorpora todos los paradigmas en general de la educación a sistemas inteligentes. Es decir, modelos de machine learning supervisados, modelos no supervisados, eh, modelos de refuerzo y modelos de aprendizaje profundo o deep learning. Es decir, juntan todos estos modelos para obtener una inteligencia artificial, por supuesto, mucho más eh, eficiente y además con una capacidad espontánea e instantánea de respuesta.
1: Quisiéramos saber cómo, por ejemplo, este chat al que se le agregan datos diariamente protege la privacidad de los datos de los usuarios y cómo asegura que su información sea segura. Ya, es
2: una excelente pregunta. En este caso, hay que considerar que, que lo que utiliza primeramente es un sistema eh, de recoger datos no etiquetados es decir, en general, por ejemplo, los que le no a uno no, son datos no, etiquetados, no, tiene, no, está en un en no, dice apellido, nombre, no, 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 dice, me llamo tal, pero no, 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 etiqueta etiqueta un un de de Entonces, ¿qué ¿qué lo ¿qué que Primero, que hace primero, coger todo eso. Y eh, en cuanto a protección de datos, es decir, lo primero es que uno al entregar eh, eh, a cualquiera de las herramientas, a los chatbots en general información no solamente hablemos de este super chatbot sino en general cualquier chatbot eh, implícitamente nosotros estamos dando el consentimiento de los datos que, que enviamos por nosotros sí porque eso ya lo no estamos aceptando los términos de servicio al utilizar la plataforma lo que es una zona gris es cuando estamos ingresando datos de terceros que no somos nosotros los titulares, eso este es básicamente el riesgo. Ahora, ¿qué es lo que utiliza también? Estrategias de coger información que está públicamente accesible, lo que se conoce como open source intelligence, es decir, directamente toda la información que puede recabar, por ejemplo, usted le pone allí, eh, quiero averiguar todo sobre, sobre el autor, un autor determinado, Les, digamos, por ejemplo, lo que sé, um, como no se sé, decimos Freud, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a buscar toda la información que ya la tiene, por, por supuesto, incorporada en su ambiente de producción, sobre tal eh, etiqueta, ¿sí? Para buscar todo lo que tenga que ver con eso y a la vez comenzar a dar respuestas.
1: En este punto, antes que me explique la segunda, ¿es fácil eh, sacar las respuestas al chat y que estas respuestas sean eh, verdaderas con datos contundentes? Sí,
2: realmente hay, hay que probarlo. Es un, nos muestra, yo diría, un camino hacia lo que se viene en el futuro. Eh, por ejemplo, yo lo he probado eh, buscando construir textos de, digamos textos académicos. Y yo puedo decir que sí, en mi experiencia me ha ayudado a lo que es desarrollar textos elementales. ¿no? Con todas las respuestas que me da, pues comienza a darte ahí ta, 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 toda la información que puede. Eh, pero también creo que le falta como para llegar a un nivel de de publicar un artículo académico indexado y de gran calidad. Es decir, todavía no estamos en ese nivel, pero va en ese campo, definitivamente.
1: Hablando de, de este chat y de los beneficios que tiene, para usted, eh, no sé si me podría describir algunas fortalezas y algunas debilidades que, que haya visto en el chat. Yo, a mí me
2: parece que... Um, en la capacidad de, primeramente, consultiva está bastante desarrollada. Es decir, uno le da un criterio y viene a ser un poco un Google personalizado, y muy eficiente, pero personalizado digo porque se comunica directamente con la persona, más bien. Es decir, a un requerimiento adecuado. Eh, hay, une, hay, de alguna manera, pues una... Uh, ¿Cómo decirlo? Igual el buscador de Google utiliza, obviamente está entrenado con modelos de Machine Learning, supervisados, no supervisados y de refuerzo, tal cual. Pero en este caso, eh, yo lo que entiendo es que es una experiencia mucho más personalizada, es decir, la gente le va a tener más confianza al chat siempre. ¿Por qué? Porque de alguna manera no está ingresando los datos a ver qué pasa, a que simplemente haya una función de web crawling o spidering que se llama para que se busque la información, sino que simplemente es como reemplazar, oye, estoy aquí, y te contesta con la vocecita, pues, ¿no? Te contesta con la vocecita, mucho más eh, un, un human friendly, digamos, ¿no? amigable con los humanos. no Ahora, en la parte analítica, en cambio, yo creo que la capacidad es, es muy, muy superior a asistentes virtuales conocidos como Siri, por ejemplo. Siri pues de ahí de, de Apple ¿no es cierto? Por ejemplo, es, 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 es superior, definitivamente superior. Eh, tiene más capacidad de razonamiento. uno puede preguntarle cosas como, ¿qué opinas de esto? Y de alguna manera, va, pues te puede dar algunas respuestas o al menos darte algunos vínculos para encontrar las respuestas. Entonces yo sí lo veo, lo veo más avanzado, si esa es la pregunta. Totalmente más avanzado en la parte analítica, la parte consultiva, por ahí sigue el mismo nivel.
1: ¿Cree usted que este sea la competencia de Google? Usted lo ha mencionado. Ya vemos que Google próximamente va a lanzar lo que ha bautizado como VAR y que también estaría basado en inteligencia artificial. Sí, pero Google ya está basado hace muchos
2: años en metodologías de inteligencia artificial. Es algo importante decir que todo esto viene desde hace muchos años. De hecho, yo estudié Machine Learning hace más de 20, hace 20 años. Eh, hice estudios de Machine Learning, cuando todavía nadie hablaba de Machine Learning excepto en la comunidad académica, ¿verdad? Entonces, al final, es algo que viene hace mucho tiempo. So, y hay, hay áreas donde se ha desarrollado de una manera vertiginosa por ejemplo, eh, las artes, la música, sobre todo. Tenemos gente que así aplicaba estas metodologías en los años 70, con un poder de procesamiento mínimo. Entonces, así los conceptos se van formando con el tiempo. No es que es un descubrimiento, es simplemente una mejora.
1: Quisiéramos saber de su parte ¿Cuál es el impacto que ha tenido la inteligencia artificial, no solo este chat GPT, sino la inteligencia artificial como tal en la sociedad y en el uso de la tecnología? Bueno, hay dos, dos, dos cuestiones muy importantes. ¿no?
2: Eh, las metodologías de la inteligencia artificial, mejor dicho, que para muchos no es inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada. Todavía hay gente que discrepa con este concepto. Eh, más bien, eh, se ha enfocado al lado del desarrollo durante mucho tiempo, desde los años 50, que nació primera, por primera vez pues, esta idea de oh, la inteligencia artificial suplantará a los humanos, ¿no? o sea, básicamente desde los 50. Pero eh, la diferencia está en que eh, toda esta concepción en general de, 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 de cómo funciona y si va a reemplazar o no, tiene que, tienen que tomar en cuenta dos aspectos que de pronto no se tomaron en cuenta en años precedentes que son uno, la ética, y dos, eh, los riesgos. El riesgo como tal, como una disciplina autónoma, lo que es el manejo de riesgos, ¿no? gestión de riesgos. ¿Por qué digo eso? Porque, por un lado, la ética viene a ser uh, un tema de, de primera plana hoy en día, donde se discute, por ejemplo, en la Unión Europea, ya varios documentos jurídicos, todavía no de una eh, de un, de regulación directa pero sí básicamente que puede entrar en nuevas recomendaciones y la nueva regulación de inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, donde se trata ya ciertas áreas, por ejemplo, se trata un poco de coches inteligentes, se trata un poco de, de lo que es la, la ciberguerra y de, de la inteligencia artificial para la ciberguerra, muchísimos temas. Y, y dentro de esto, nosotros lo que podemos ver es una... Eh, de alguna manera que eh, eh, ya hay un interés por la ética, que puede ser la antesala a la legalidad de la inteligencia artificial, entonces ahí nos preguntamos con el acontecimiento de Sophia Robot, que recibió los derechos si la ciudadanía de Arabia Saudita ¿no es cierto? En 2017 me parece si más me equivoco, eh, ya entramos en una nueva etapa, donde se habla ¿qué tipos de derechos tendrá la inteligencia artificial en el futuro? Entonces, por ejemplo casi eh, como hablamos de derechos difusos de la naturaleza Derechos de los animales también, ¿no es cierto? Ahí viene el punto. Los animales siguen siendo propiedad, de alguna manera sí, por supuesto, pero tienen derechos también, a pesar de ser propiedad, ciertos derechos mínimos. ¿Cuál será el derecho de los robots? Realmente estamos hablando de que esto, sistemas de inteligencia artificial, no necesariamente humanoides, como son el robots, pueden llegar a tener los mismos derechos que un humano. Pensemos en eso. Es Podrían haber riesgos
1: en un futuro, Luis.
2: Sí, a eso voy justo. Entonces la ética tiene que pasar a ser derecho en algún momento, pero es un derecho bastante complicado porque eh, en esta área se ha adoptado un modelo más bien que se llama meta regulatorio, que quiere decir que el regulador delega la protección de derechos y libertades de las personas para... Eh, en este caso los regulados que vienen a ser las organizaciones, instituciones empresas, eso ya lo vimos con GDPR en el tema de datos personales ¿no? En el, que entró en vigor en 2016 y aplicación en 2018 ahora acá el asunto es mucho más complicado porque lo que estamos viendo es ok, tenemos un modelo regulatorio en el cual el regulador encomienda la protección de derechos y libertades a las empresas por ejemplo, a las organizaciones instituciones públicas sí. Y hay un lenguaje que no concuerda mucho entre lo que son los criterios, las reglas y lo que son los riesgos y los porcentajes. La inteligencia artificial se fundamenta, todos estos modelos, en una, lo que es gestión de riesgos. Todo es riesgo acá. Entonces, me explico. Por ejemplo, yo, yo asumo el riesgo. Tengo un rango, por decir, de 0 al 100% de riesgos de que un coche autómata puede choque, que Un coche automata, por ejemplo, puede chocarse o no puede chocarse en un semáforo. Pero yo no puedo solucionarlo con una lógica binaria de cumple o no cumple, sino que tengo que decir, ok, para mí, si pasa el 90%, el carro se detiene. Sí, ¿verdad? Pero si pasa, eh, pero, por ejemplo, si está a menos del 90, no se detiene. Ese tipo de decisiones muy importantes que tienen que ser, obviamente, tomadas eh, por, por quienes educan estos sistemas. ¿no? Entonces, el riesgo es muy importante, justamente porque al final tenemos riesgos de todo tipo. Sí, riesgos jurídicos, de conformidad, de todas con las nuevas regulaciones, tenemos riesgos operacionales, tenemos riesgos financieros, por supuesto, todo esto se aplica a la inteligencia artificial. Y necesitamos tratar de entender, por ejemplo, las regulaciones, a los criterios éticos o al derecho, a las normas jurídicas en un lenguaje de riesgo.
1: Claro, Luis, ya para ir finalizando, ya por ejemplo, varias escuelas de Estados Unidos y de Nueva York, sobre todo, han prohibido su uso. Hay algunas aplicaciones que han salido por allí para detectar si los textos ya hechos por este chat provienen del mismo y hay otras opiniones contradictorias que dicen que las universidades y las escuelas deben adaptarse a este tipo de tecnología ¿no? involucrar a los estudiantes. Pero sí quisiéramos saber su opinión al respecto, o sea, ¿usted qué cree que pase con la aceptación de este chat entre los docentes y cómo sería el impacto, por ejemplo, en el trabajo docente universitario? Bueno, ya hay aplicaciones para detectar el plagio,
2: por ejemplo, Sí, justamente, eh, y el plagio realizado por, por por sistema como, como por supuesto los propuestos ven ahí. Pero eh, igual yo creo que está en una etapa bastante temprana todavía, una fase verde. Eh, es complicado, o sea, viene justamente a entender, a hacer una ingeniería inversa de cómo trabaja, en este caso el sistema inteligente, cuál tipo de resultado da, para poder luego hacer un análisis comparativo del resultado que nosotros estamos analizando, por ejemplo, la, digamos el trabajo académico de un alumno. Entonces ahí es un tema bastante complicado, no es así de fácil, ¿sí? porque tenemos que primero entender cómo funciona el chat, y es un chat que es, bueno, en este, en este caso chat me refiero, ¿no es cierto? Es, se está entrenando, se está autoeducando constantemente, entonces es, un, es una competencia como entre el gato y el ratón, ¿sí? ¿Quién va a evolucionar más rápido? Yo creo que las de ganar la tiene, por supuesto, la iniciativa de OpenAI, Open, AI, Open Inteligencia Artificial Abierta, porque mientras detectamos, hacemos el análisis de qué criterios sí podemos tener, mejor qué parámetros, hablemos de números y porcentajes, criterios, qué, qué parámetros ya pueden tener eh, una lógica de, de descubrir un plagio. Nosotros en cambio podemos decir, ok, hasta que nosotros descubrimos eso, ya tiene otra manera de funcionar, el chat está mucho más poderoso. Entonces es como el gato y el ratón, al final, yo creo que la ventaja siempre la va a tener, por supuesto, en este caso, el sistema que primeramente se está entrenando, porque en este caso, lo que significa ser es ChatGPT o similares. Así que yo le veo muy duro esto de cazar el plagio en un futuro, yo creo que si fuera una tecnología estática, sí, pero es dinámica. Y todo el tiempo se está auto-alimentando, auto-educando y auto-mejorando.
1: ¿Algunas recomendaciones que nos quiera dejar para usarlo bien?
2: Ahora ya salió una, ChatGPT justamente salió una versión premium, ¿no? Que pues tiene un alcance mayor, mayores, eh, más funciones, y pues, de alguna manera, pues es un ambiente de producción más, más desarrollado, ¿no? Bueno, eh, de pronto mejores, mejores respuestas en ciertos ámbitos. ¿no? Eh, ahora yo qué puedo decir? Yo creo que la, la tecnología es insostenible, o sea, es como un río, nosotros no podemos contener el agua que, que pasa con el río, en la corriente del río, así que es mejor irse adaptando y tomando ciertas precauciones. En este caso, simplemente, ah, de pronto, en vez de pensar cómo controlo el plagio de los textos académicos, podría replantear cómo se hace un texto académico, cuál es el fin de un texto académico, cuál es el objetivo, qué nos puede dar el humano que la inteligencia artificial no nos puede dar. Ahí yo creo que tiene el asunto, pero obviamente va a haber mucha gente que se opone a esto porque le ha seguido un modelo de una manera, por muchos años, que ni siquiera cuestionarse de, en el método, va a ser algo, va a ser palabra prohibida. Entonces, para mí sí, esa es la única manera, adaptarse, y tenemos que cambiar, de pronto ya no es tan importante seguir metodologías de investigación que se hacían antes, sino más bien ahora evolucionar un nuevo tipo de investigación, de pronto más pragmática, y más centrada, en, en, no tan, en que el esfuerzo no se centre en dónde saqué las fuentes ¿sí? sino que se, se centre más bien en cuál es el producto que puedo dar que la inteligencia artificial no puede y Eso eso pues, podemos ver en algunos ámbitos interesantes ¿no es ¿cierto? yo creo que el sentido común humano todavía es importante y nosotros justamente alguien tuvo que hacer muchos tuvieron que hacer tesis para llegar a chachi Okay. entonces muchos pueden hacer ahora tesis en base y tomando si estas herramientas están poderosas para llegar a resultados mucho más altos,
1: así, así que es. creo que hay
2: que replantear el mundo académico más.
1: en el conocimiento está el poder Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias, muy amable a las órdenes